Willkommen zum Global Mobility Transformation Podcast des Forum for Expatriate Management. Gesponsort von EY und CIBT. Als Moderatoren begrüßen Sie Frank Jura und Fabian Kuhnt. Herzlich willkommen zu unserem FEM Global Mobility Transformation Podcast. Ich freue mich dazu, unseren heutigen Gast Heike Hofmann zu begrüßen. Heike ist Mobility-Expertin bei Sartorius. Sie ist verantwortlich für die zentrale Koordination und operative Umsetzung aller Aus- und Drittlandsentsendungen. Sie ist verantwortlich für die Einhaltung der Compliance-Themen bei internationalen Mitarbeiterkonstellationen, speziell in der Matrix-Organisation, für die Erstellung und Umsetzung globaler und lokaler Richtlinien und, was sie mir gesagt hat, zunehmend in die Beratung und Schulung von HR-Business-Partnern und entsprechenden Stakeholdern involviert. Sie unterstützt aktiv unsere Arbeit im FEM-Chapter und Heike ist der Typ, die gerne den Status Quo challenged und bringt immer wieder innovative Ansätze und Ideen in unsere Diskussion mit ein. Ich freue mich auf das heutige Gespräch und herzlich willkommen, Heike. Ja, danke, Frank. Hallo, Heike. Wir sprechen heute mit dir über die Auswirkungen von Covid-19 auf die Entsendungsformate und die Funktion von Global Mobility. Und wir knüpfen damit direkt an unsere erste Folge mit David Rooney über die Entwicklung bzw. die Aktualisierung von Entsendungsstrategien an. In unserer ersten Folge haben wir mit David über das Vorgehen bei der Entwicklung einer Mobilitätsstrategie und die Auswirkungen von Covid-19 auf bestehende Strategien gesprochen. Und im Grunde war das Fazit unserer letzten Folge, dass die Aktualisierung der Entsendungsstrategie und damit wahrscheinlich auch der Entsendungsformate an die geänderten Bedingungen ich sag mal, sehr ratsam ist. Ja. Und heute wollen wir mit dir den Schwerpunkt auf die Entsendungsformate legen und welche Mechanismen wir im Unternehmen etablieren können, um Entsendungsformate an den Bedarf des Business anzupassen. Ich nehme sicher nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, dass auch schon vor Covid die Zahl der Entsendungen bei den klassischen Entsendungsformaten wie beispielsweise Long-Term- und Short-Term-Entsendungen stagniert sind. Und stattdessen haben wir ja einen starken Anstieg im Bereich der flexibleren, ich sag mal, Auslandseinsätze gesehen. Und bevor wir über die Auswirkungen von Covid-19 auf die Entsendungsformate sprechen, würde ich ganz gern mit dir ganz kurz zurück in die Vor-Covid-Zeit. Kannst du uns einen kurzen Einblick geben in die Zeit vor Covid-19? Beispielsweise, welche Entsendungsformate hattet ihr im Unternehmen und konnte man zu diesem Zeitpunkt bereits einen Trend ablesen? Ähm, ja, danke Fabian. Also vor Covid und dazu hat sich, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel geändert, aber dazu könnte ich gleich nochmal kommen, ist schon so, dass wir bei Sartorius eher so die wirklich die klassischen Entsendeformate hatten, Short-Term-Assignments, Long-Term-Assignments, also alles sozusagen von drei Monaten bis zu einem Jahr ist bei uns Short-Term und äh, darüber hinaus bis zu drei Jahren dann mit Verlängerungsmöglichkeiten sind äh, Langzeitentsendungen. Da hatten wir ja insgesamt jetzt global gesehen auch nicht so viele. Dazu muss ich nochmal sagen, dass wir hier bei Mobility zentral für die gesamte Sartorius-Gruppe verantwortlich sind. Also eben nicht nur Entsendungen von Deutschlands ins Ausland machen, sondern eben auch umgekehrt, beziehungsweise auch eben die Drittlandsentsendung. Es ähm, sind insgesamt auch nicht so wahnsinnig viele Entsendungen. Also ich glaube, da haben andere Unternehmen deutlich mehr. Ich sage jetzt mal so max bis zu 50 oder es sind unter 50 Entsendungen, die wir da so im Jahr handeln. Deutlich mehr so im administrativen Bereich, würde ich mal sagen, und weniger in der Produktion. Was sich 
getan hat, im Grunde genommen sind natürlich schon Überlegungen dann schon auch vor Covid nochmal andere in Sendeformen sich anzugucken beziehungsweise zu schauen, wie man so einen internationalen Exchange hinkommt. Da kam eben sehr stark immer so der Need aus dem Business, die gesagt haben, ja, das finden wir super, wir werden immer internationaler, wir wachsen immer stärker, wir brauchen mehr Austausch, wir wollen Ideen austauschen, wir wollen miteinander und voneinander lernen und gibt es da im Grunde genommen ja administrativ weniger komplizierte und auch vielleicht kostengünstigere Alternativen, also schon eben auch eher kürzere Austausch, der aber eben nicht nur Business Trip ist oder auch im Hinblick auf Commuter, auf Grenzgänger, muss man uns da was überlegen, aber bisher waren wir dann doch eher noch bei den klassischen Entsendungen verhaftet. Also da, da sind wir so beigeblieben. Also kann man sagen, Heike, dass, dass auch schon vor Corona quasi Überlegungen entstanden sind, das Thema der, der klassischen Entsendeform weiterzuentwickeln, ohne jetzt konkreter zu werden? Ich glaube nicht weiterzuentwickeln. Im Grunde genommen war bei uns vorher eher nur der Punkt, das zu verbessern, das, was wir haben, zu verbessern, weil es an sich ein gutes Produkt ist. Wir haben eben eine Policy zu diesen klassischen Entsendeformen und was wir eingeführt haben vor Corona war halt, dass wir gesagt haben, es ist ein Bedarf, das regelmäßig zu reviewen. Also wir haben schon dann so weit gewesen, dass oder sind so weit, dass wir sagen, wir reviewen oder bearbeiten diese Policy tatsächlich jährlich und gucken uns jedes Jahr an, gehen zum gehen aufs Business zu und lassen uns sagen, okay, gibt es Bedarf, da Änderungen vorzunehmen? Habt ihr Ideen? Was können wir damit einbringen? Ähm, gibt es spezielle länderspezifische Regelungen, die wir beachten müssen? Und äh, holen uns da das Feedback und auf der Basis reviewen wir dann tatsächlich diese Policy. Und ich glaube, dadurch haben wir immer tatsächlich ein aktuelles, gutes Produkt, wo, sodass diese Basisvarianten immer auch up to date sind. Ich finde sehr interessant, was du sagst, dass sie euch auch den, den Input aus dem Business geholt habt. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz was sagen, weil ich glaube, das ist auch nicht was, was alle machen. Ja, also es ist schon früher tatsächlich so gewesen, dass wir so ein bisschen mehr so für uns standen und immer so ein bisschen alleine im Orbit rumschwebten und uns äh, zwar viele Gedanken gemacht haben, aber so die Connection zum Business tatsächlich nicht so richtig groß war, beziehungsweise die kamen dann auf uns zu. Das ist ja häufig bei den Unternehmen so. Das war auch bei den Unternehmen, bei denen ich vorher war, so. Ja, wir wollen da jetzt jemanden entsenden, dann steht da auch schon jemand fest. Und da hat man wenig zu tun mit Assignment Selection oder auch damit zu gucken, was, äh, was denn da jetzt so die Bedürfnisse sind. Und hier ist es mittlerweile so, dass es Funktionen gibt, also neben den normalen ähm, HR-Business-Partnern eben auch divisionale Business-Partner, die global zuständig sind für unsere einzelnen Sparten. Wir haben also eine Lab-Sparte, Lab-Products und Bioprocess-Sparte sozusagen, die für diese ganzen Impfstoffproduktpaletten zuständig sind. Und zu denen äh, sind wir da im sehr engen Kontakt. Die haben eben den direkten Kontakt zum Business und sind eben als äh, genau dafür geschaffen worden, um strategisch eben sich dem Business auseinanderzusetzen und so als Single Point of Contact äh, zu gucken, dass man da im Austausch ist. Und da mit dieser Variante haben wir eigentlich einen ganz gut, guten Weg gefunden, dass wir, wenn wir die ansprechen, äh, eben einfach ja, einen Kanal haben, wo wir Informationen seitens des Business bekommen, aber auf der anderen Seite eben auch selbst Informationen ins Business hineinstreuen können. Und das funktioniert an der Stelle wirklich gut. Das heißt, dann habt ihr den großen Vorteil, dass ihr im Endeffekt eure Policies nicht abstauben müsst, sondern durch den jährlichen Review, dass ihr da im Endeffekt immer in einem aktuellen Thema drin seid. 
Darf ich mal fragen, wie hat sich dann die Situation durch die Corona-Pandemie letztes Jahr für, für euch verändert? Ähm, da muss man vielleicht auch hinzusagen, es gibt natürlich viele Unternehmen, die aufgrund der Corona-Pandemie Geschäftseinbrüche haben. Ich denke, ihr gehört da weniger dazu, ganz im Gegenteil. Ähm, bei euch ist das Geschäft mit Sicherheit hier stärker gewachsen. Von daher auch sehr interessant zu verstehen, inwiefern sich dann die Pandemie auf die Situation im Entsendebereich ausgewirkt hat. Also ja, grundsätzlich hast du schon recht. Ähm, Sartorius gehört sicherlich zu den Firmen, die eben äh, im Gegensatz zu anderen Branchen sehr viel zu tun haben, die, also ich mag dieses Wort systemrelevant nicht, aber das kann man an der Stelle sicherlich so sagen, also 80 Prozent der Kunden, die wir momentan haben, sind mittelbar oder unmittelbar mit der Entwicklung des Covid-19-Impfstoff beschäftigt oder auch mit der Produktion. Das heißt, wir sind sehr stark beschäftigt und weltweit involviert. Und insofern geht es uns da tatsächlich sehr gut. Nichtsdestotrotz ist es, hatte Covid-19 natürlich auch Auswirkungen auf unseren Entsendebereich. Also die sind schon im ersten Moment erstmal sehr stark zurückgefahren. Also die Entsendenden sind wieder zurück in ihre Heimatländer oder sind eben nicht mehr dorthin zurückgekommen. Also da gab es schon, wie in anderen äh, Firmen auch, äh, natürlich den, den Need, da flexibel zu reagieren und zu gucken, wie wir damit jetzt umgehen. Das hat, glaube ich, sehr gut geklappt. Da haben wir sehr pragmatische, schnelle Lösungen gefunden. Im Laufe des letzten Jahres dann hat sich eigentlich aber doch ergeben, dass gerade aufgrund dieser Stellung, die wir haben als äh, relevantes Unternehmen, äh, es schon auch ja, die, 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 die Notwendigkeit gab, bestimmte Personen dann doch zu entsenden. Und das haben wir im Einzelfall auch hinbekommen. Also nicht nur in Länder, wo jetzt das jetzt nicht so ein Thema war zunächst. Also es hat sich natürlich auch immer wieder verändert, diese, diese Situation mit, mit der, die pandemische Situation, sage ich mal auch. Aber dennoch haben wir da doch auch Mitarbeiter weiter entsenden können in Länder jetzt wie die USA, wo trotz Proclamation zum Beispiel es eigentlich für viele Unternehmen nahezu unmöglich war, da Leute reinzukriegen. Und das hat an den einen oder anderen Stellen da natürlich dann doch geklappt. Darf ich mal fragen, du hast jetzt ähm, natürlich denn die operative Auswirkung beschrieben, die, die ja viele Unternehmen sehr ähnlich durchlebt haben. Zu Beginn natürlich erstmal zu gucken, wer ist unterwegs, was müssen wir machen, zurückholen, sicheres Land, bleibt er dort. Ähm, und dann natürlich auch einige strategische Entsendungen, die trotz Pandemie äh, äh, vollzogen werden mussten. Meine Frage zielt aber auch dahingehend ab, ähm, du hast beschrieben, dass schon vor der Pandemie immer wieder der, der Wunsch nach, nach Erneuerung, nach neuen Entsendeformaten da war. Die Überlegung, wie können wir es einfacher, schneller, kostengünstiger machen, hat da die Pandemie im Endeffekt auch eine, eine Auswirkung auf die, auf die Entsendeformate gehabt, die ihr zukünftig zur Anwendung find, äh, bringt? Oder ist es äh, äh, nach wie vor noch äh, die, die gleichen Formate? Hm, gute Frage. Ich glaube, dass es nur zum Teil wirklich starken Einfluss auf die, die wirklichen Entsendeformate hatte. Also ich glaube, dass wir diese klassischen Formate, wie wir sie haben, weiterhin behalten werden, weil sie eben ein gutes Produkt sind. Was sich geändert hat, ist schon, wie ich schon sagte, dass es ein Need gibt oder also aus dem Business heraus natürlich die Notwendigkeit kam zu sagen, okay, wir brauchen es wir brauchen es 
ähm, flexibler, wir brauchen es weniger ähm, umständlich in administrativer Hinsicht, wir brauchen es manchmal auch einfach schneller, so dass wir dann schon überlegt haben, okay, wenn es jetzt bestimmte Projekte gibt, dass äh, wir gucken, kann man das außerhalb unserer bestehenden Policies ähm, zum Beispiel über Training Assignments regeln, dass wir, dass wenn jetzt das Business gesagt hat, okay, wir wollen zum Beispiel im Rahmen der, der Mitarbeiterentwicklung was tun oder der Führungskräfteentwicklung, dass wir dann ähm, in Zusammenarbeit mit POD, also mit unseren mit unserer Personalentwicklungsabteilung quasi, die dann federführend im Grunde genommen das in die Hand genommen hat, aber gesagt, wenn gesagt wurde, wir wollen, dass da auch ein Exchange, ein internationaler Exchange Part des Ganzen ist, dann kommt doch dazu und gibt da eure Expertise rein. Das hat sich, ist, glaube ich, etwas, was sich gerade tut an der Stelle. Und ansonsten ist es eher so, dass klar, Geistern Begriffe hier auch bei uns dann durch die Gegend, dass wir gesagt haben, okay, was ist mit Homeoffice, was ist mit mobilen Arbeiten? Das würde ich sagen, war dann, waren dann doch eher Themen, die so die lokalen Einheiten betroffen haben. Also wir sind hier sehr zentral, global, strategisch für alle, also für die gesamte Saturus-Gruppe zuständig. Und auf lokaler Ebene hat sich natürlich einiges getan. Also beispielsweise in Deutschland hat man sich natürlich schon Gedanken gemacht, wie regeln wir Homeoffice, hat entsprechende Betriebsvereinbarungen sich dazu überlegt, wie regeln wir mobiles Arbeiten. Also im Hinblick auf diese neue Situation ähm, hat sich unglaublich viel getan. Ähm, auch technisch äh, waren wir vorsichtig sehr gut aufgestellt, dass die IT uns da su super ja, Support gegeben hat, dass sowas auch gut funktioniert hat und man auf diesem Wege gut arbeiten konnte. Im Rahmen von Corona ist der Support, würde ich persönlich jetzt mal sagen, nahezu exzellent geworden. Also da ist unglaublich viel, hat sich da getan und wurde zur Verfügung gestellt. Und dadurch, dass wie ich ja schon sagte, dass wir eben mehr administrative Funktionen versenden und weniger die Leute in der Produktion, also dagegen geht das natürlich nicht, das spielt jetzt keine Rolle, hat sich da, glaube ich, wenig geändert. Also nicht so zu den Programmen. Also Virtual Assignment zum Beispiel ist ja auch so ein, so ein Buzzword, was da viel jetzt durch, durch alle Kanäle geistert und auch das haben wir uns dann schon nochmal genauer angeschaut und aber gemerkt, dass das jetzt für uns zum Beispiel als Firma ähm, gar nicht so relevant ist aufgrund unserer Matrix-Organisation, aufgrund der Tatsache, dass wir eben ja Funktionen haben, die die internationale Verantwortlichkeiten haben oder eben auch internationale Teams und wo im Grunde genommen also diese Variante der Job kommt zum Mitarbeiter und nicht umgekehrt sowieso schon äh, gängig ist in unserer Organisation, also ein, ein gängiges Konstrukt, mit dem wir sowieso schon umgehen müssen und wo wir Wege finden müssen, wie wir die handeln und wie wir damit umgehen. Also Insofern, glaube ich, gab es da an der Stelle gar nicht, gar nicht so eine große Änderung dazu. Das fand ich ganz interessant, Heike. In, in unserem Vorgespräch hast du gesagt, Virtual Assignment äh, haben wir schon die ganze Zeit. Ne? Wir sind eine Matrix-Organisation. Ähm, viele Mitarbeiter arbeiten da tatsächlich auch schon länderübergreifend. Deshalb auch äh, äh, bei der Einladung, äh, Einleitung war das ja auch ein, ein, ein Aspekt deines, deines Tätigkeitsfeldes, auch hier quasi die Compliance-Themen mit dem Unternehmen abzustimmen für diese, für diese Art der Arbeit. Das heißt, das ist kein neues Entsendeformat für euch. Ihr habt dafür auch keinen speziellen Namen, aber es scheint ja schon an der Tagesordnung zu sein. Also von daher quasi schon komplett fortschrittlich aufgestellt. Ja, so sagen wir so, kein Namen ist, ist es ist, wir haben gemerkt, dass sich natürlich alle möglichen Formen darunter subsumieren lassen und ähm sagen, also ich glaube, wir benennen es dann als ähm, internationale 
eine Mitarbeiterkonstellationen im weitesten Sinne sozusagen. Und dazu gehören tatsächlich diese Konstellationen, also Funktionen, die international tätig sind, Menschen, die international tätig sind, sei es, dass sie viele Business Trips machen oder eben auch wirklich arbeiten im Ausland oder Grenzgänger sind oder Commuter, also äh, auch Mitarbeiter, die zum Beispiel ja neu eingestellt werden oder Mitarbeiter, der ein Mitarbeiter, der zum Beispiel von Großbritannien in die USA zieht und dort einen lokalen Vertrag bekommt. Also all diese ganzen Konstellationen, dieser ganze Blumenstrauß an, an internationalen Konstellationen, die man sich so vorstellen kann, die haben wir im Grunde genommen jetzt mittlerweile so im Blick und, und ähm, gucken, dass wir ja, Formate finden und, und äh, uns inter interdisziplinär ja, mit anderen Departments austauschen um diese ganzen äh, Konstellationen eben com compliant oder eben, ja, wie sagt man auf Deutsch? <lacht> äh, ähm, rechtskonform. rechtskonform. Rechtskonform, genau, umsetzen, genau. <lacht> Wenn ich das so richtig mitnehme, dass, dass es eher so um die Fragestellung geht, mit der sich Mobility auch in Zukunft auseinandersetzen wird, Employer versus Employee-Driven. Also Employer-Driven, da haben wir gar nicht so viele neue Formate. Wir haben sicherlich Anpassungen, weil das auch immer mit viel Geld einhergeht. Und es gibt dann halt die Employee-Driven-Assignments, wo man früher sicherlich deutlich restriktiver war, auch wegen gewisser Compliance-Risiken. Aber das scheint ja jetzt ein Thema zu sein, was jetzt auch insbesondere mit der Pandemie immer weiter zunimmt. Glaubst also meinst du jetzt, dass ähm, mit Employee-Driven, dass es privat initiiert ist, dass sozusagen ja. der Business-Need gar nicht mehr da ist? Meinst du das? Ja, genau. Dass halt da weiter sagt, Mensch, Homeoffice, das hat ja auch prima funktioniert. Und im Winter ist es auf Mallorca auch ganz schön. Ja, ja, ja genau, ähm, klar. Also dass, das dass man da jetzt halt, ja. genau, und ja. dass man da jetzt, dass das auch eher so in diese Richtung geht, dass das vielleicht eher, ich sag mal, jetzt die in Anführungszeichen neuen Formate, das neue Format ist, dass jetzt die Mitarbeiter sagen, na, ich muss jetzt gar nicht mehr überall für meinen Arbeitgeber hin, sondern der Arbeitgeber kann den Job quasi auch dahin bringen, wo ich hin möchte. Das ist, glaube ich, ist das was, wo, wo du sagen würdest, dass das auch zunehmend dann vielleicht zentralisiert bei euch als, als Stabsbereich für Global Mobility dann nach, nach einheitlichen Regelungen verlangen wird? Ja, definitiv. Also ähm, ich glaube nicht, dass es da also andere Formate gibt sozusagen, aber zumindest ist es etwas, wo wir schon zentral Kriterien schaffen müssen, um diese Formen der, der, der Zusammenarbeit oder der internationalen Arbeit zu, zu begleiten und zu unterstützen. Und äh, da sind wir natürlich auch ähm, in so einer Twitter-Position, also einer sehr schwierigen Position, wie sie, wie, wie sie alle äh, Unternehmen haben. Es äh, wird in den Medien und überall natürlich stark propagiert, dass alle, dass jeder von überall aus arbeiten kann. Kein Problem. Ich äh, begebe mich auf meine Yacht auf den Bermudas und dann arbeite ich halt von dort aus. Und wir als Mobility-Experten natürlich alle wissen, oh Moment, ähm, so einfach ist das nicht. Da gibt es natürlich diverse Compliance-Themen, die da eine Rolle spielen äh, und die wir berücksichtigen müssen. Also sei es ne, die permanente Betriebsstätte, seien es Textproblematiken, sei es die Sozialversicherung. Vieles spielt ja auch noch Rolle, wenn man sich Kostenweiterbelastungsdinge anguckt und da sind wir schon, glaube ich, in sehr stark gefordert, weil auf der einen Seite will man natürlich nicht der komplette Spielverderber sein und möchte vieles möglich machen und sagen, ja klar, kannst du das. Aber auf der anderen Seite müssen wir schon auch 
Grenzen setzen oder zumindest ähm, Optionen aufzeigen, unter welchen Voraussetzungen das geht. Und da sind wir sehr stark dabei zu sagen, okay, wir müssen, wir, wir entwickeln Kriterien, äh, unter welchen Voraussetzungen es möglich ist, beziehungsweise evaluieren dann eben auch diese Einzelfälle, um zu gucken, was möglich ist. Also ähm, es geht schon im Moment bei uns sicherlich sehr stark dahin, dass wir sagen, okay, das Business will nicht hören, was nicht geht, es will hören, was geht. Und äh, da nehmen wir im Moment uns, glaube ich, sehr viel Zeit, um äh, intern, also interdisziplinär mit den verschiedenen Bereichen, also eben mit Corporate Tax, mit Travel Management, mit dem Insurance Management, all diese diese Bereiche, die da relevant sind, ja zusammenzusetzen und eben da eine Lösung dafür zu finden. Das denke ich schon, ja. Kann man im Endeffekt sagen, dass deine Funktion äh, sich dahingehend verändert hat, du stärker den Compliance-Bereichen, den Fokus nimmst, auch von Randbereichen, die traditionell eigentlich dem, nicht dem Mobility zuzuordnen sind. Ja, definitiv. Also definitiv. Was, das ist äh, sicherlich so. Es ist schon strategisch natürlich ein anderes Handling, aus, als sich jetzt nur um Policies zu kümmern. Es ist schon so, dass wir mehr Awareness schaffen müssen beim Business, mehr schulen müssen, mehr informieren. Und auf der anderen Seite eben auch der Bereich natürlich größer wird. Es geht nicht nur um die klassischen Entsendungen für einen bestimmten Zeitraum ins Ausland zu gehen, sondern es geht um alle Mitarbeiterkonstellationen. Zumindest ist es im Moment hier bei Satoru so, dass das eine sehr starke Rolle spielt aufgrund dieser Organisationsform und Struktur und auch der Tatsache, dass man eben ja schnell und wendig und pragmatisch bleiben will und ja, wir dann schon gefordert sind, uns um eben diese anderen Konstellationen zu kümmern. Also sei es eben diese International Transfers, sei es die, das Recruiting auch äh, entsprechend zu informieren, schon bei der Einstellung sich zu überlegen, Mensch, äh, wenn ihr global ausschreibt, ähm, eine Jobfunktion aber eigentlich einer gewissen ähm, Firma zugeordnet wird, dann müssen wir uns halt ein paar Dinge überlegen, müssen bestimmte Dinge beachten. Äh, ne? Es gibt da so etwas wie permanente Betriebsstätten-Problematiken, äh, es gibt da Textproblematiken, wir müssen uns vorher vielleicht angucken, werden müssen da Kosten hin und her belastet werden. Und das sind alles Themen, die das schon, also die unsere Rolle da an der Stelle, glaube ich, schon stark beeinflussen jetzt oder ändern, sage ich mal. Also ich merke das schon, dass sich da sehr viel bei mir persönlich jetzt auch verändert hat, dass wir zwar zum Teil nochmal ein bisschen operativ bei den Entsendungen drin sind und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und auch mit den Providern im Austausch sind, aber es doch stärker dahin geht, dass wir sagen, okay, wir müssen mehr informieren, mehr Awareness schaffen, mehr schulen, und äh, eben auch diesen diesen gesamten Blumenstrauß in, internationalen Entsende- oder nicht Entsendekonstellationen, sondern Mitarbeiterkonstellationen äh, ja, zu berücksichtigen. Du hast das gerade ganz schön beschrieben, als du gesagt hast, das Business will nicht wissen, was nicht geht, das Business möchte wissen, was geht. Und mein Eindruck ist, dass gerade in der Pandemie jetzt für einige Unternehmen das schon eine große Herausforderung darstellt oder insbesondere auch für die Funktion von Mobility das Business hier abzuholen und eine Awareness zu schaffen und zu sagen, okay, gerade im Kontext Remote Work, was geht, was geht nicht. Und da haben wir jetzt natürlich eine Vielzahl von Anfragen in den letzten Wochen, Monaten gesehen, die jetzt auch im Bereich Global Mobility aufgeschlagen sind. Und da höre ich jetzt natürlich auch öfters wieder aus dem, aus dem Netzwerk den Wunsch auch, diese Awareness zu schaffen, aber auch diese Transparenz gegenüber dem Business zu haben, um halt gerade in diese Rolle des Neinsagers nicht reingedrückt zu werden, die zu schaffen, ist eine große Herausforderung. Und wie können wir das schaffen? 
Da wäre jetzt die Frage, ist das jetzt vielleicht schon ein Anknüpfungspunkt, wo man drüber nachdenken sollte, vielleicht eine Richtlinie für das Thema Remote Work zu entwickeln? Wie siehst du das? Also ich glaube, ja, sagen wir so, natürlich versuchen wir schon dann globale Kriterien aufzustellen. Also wenn du jetzt, um nochmal zurückzukommen auf dieses privat indizierte versus business indizierte, dann ist unser Fokus natürlich schon so, dass wir sagen, okay, grundsätzlich wird, wird versucht, alles möglich zu machen, wenn es ein Business-Need dafür gibt, wenn es eine Notwendigkeit gibt und im Business gesagt wird, wir brauchen da Mitarbeiter XYZ, dann ist das keine Frage, dann dann müssen wir zusehen, wie wir für diese Konstellation dann auch eine Lösung finden. Ähm, natürlich kommen zunehmend jetzt auch Mitarbeiter, die sagen, ja, wir wollen privat, äh, ich habe, weiß ich nicht, familiäre Anbindung in Italien oder in Spanien und äh, möchte jetzt in Zukunft von dort arbeiten und ein äh, Manager dann sagt, naja, gut, warum nicht, kannst ja machen, ist mir ja egal, letztendlich funktioniert das hier jetzt während Corona ja remote ganz super, also kein Problem von meiner Seite. Und wir schon merken, naja, also an der Stelle müssen wir, müssen wir vorsichtig sein und sagen, okay, vielleicht sollen wir, müssten wir da schon Kriterien schaffen, um zu gucken, also um dem nicht so Tür und Tor zu öffnen oder zumindest zu sagen, gibt es nicht dann doch ähm, auch, auch im Hintergrund ein Business-Need dafür? Ansonsten ähm, klammern wir diese privat initiierten Sachen, glaube ich, eher aus. Also das kann im Einzelfall mal, mal notwendig sein oder möglich gemacht werden. Aber ich glaube, in, so generell ähm, ist es natürlich schon schwierig, äh, wenn man jetzt die, dieses Tor aufmacht, zu sagen, okay, ihr könnt jetzt am, am Ende des Tages arbeiten, von wo ihr wollt. Das soll, glaube ich, so nicht sein und kann es auch nicht sein. Also das würden wir, glaube ich, ja von der Compliance-Seite nicht hinbekommen. Das ist, glaube ich, manchmal schwer verständlich für den Einzelnen und auch fürs Business. Aber das ist eben das, was ich meine, ne? dass wir mehr versuchen, mehr zu informieren, mehr die Awareness zu schaffen äh, dafür, dass es nicht immer so einfach ist, das dann so auch umzusetzen. Und insofern ist das natürlich, ja, das sind schon die relevanten Dreh- und Angelpunkte, wo wir uns dann schon hinsetzen und äh, als Mobility gemeinsam eben mit, insbesondere auch mit unseren Steuerkollegen von Corporate Tax uns hinsetzen und uns überlegen, okay, welche Kriterien können wir denn schaffen und dann nochmal ins Business gehen und abfragen, ist das ne, etwas, ist das das, worauf wir uns vielleicht auch einigen können, zumindest immer als grundsätzliche Regel von der es immer wieder Ausnahmen gibt. Aber das ist ja immer so, wenn es Sach einen Sachgrund dafür gibt, dann kann man, kann man natürlich auch Ausnahmen ganz gut handeln. Ich finde bei der Diskussion um das Thema Remote Work auch sehr interessant, dass man immer sehr schnell den Eindruck gewinnt, ab jetzt können alle Tätigkeiten im Homeoffice erledigt werden. Aber das ist ja faktisch gar nicht so. Also viele Unternehmen haben eine nicht unmaßgebliche Zahl von Arbeitnehmern, die in der Produktion oder in der Forschung arbeiten. Und die können ja nun nicht einfach das Labor einpacken und einfach von zu Hause aus weiterarbeiten. Letztlich geht es dann bei dem Thema Remote Work ja auch darum, eine gewisse, ein gewisses Maß an Gleichbehandlung der Arbeitnehmer im Unternehmen sicherzustellen. Ja, ich denke schon. Also das ist schon definitiv so. Gerade da, durch die Pandemie hat sich das ja gezeigt, dass eben dieses Remote-Arbeiten in, in den administrativen Funktionen sehr gut funktioniert, wenn die technischen Voraussetzungen eben ent, äh, entsprechend gegeben sind. Und, und natürlich kommen, haben sich da an der Stelle die, die Einzelanfragen schon gehäuft, weil ähm, Mitarbeiter gesehen haben, dass das gut klappt und auch Manager vor allen Dingen gesehen haben, dass das gut klappt. Also das funktioniert schon. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass wir auch immer wieder gut daran erinnert werden, insbesondere auch von unserem Vorstand, der sagt, naja, bitte berücksichtigt auch, äh, wir, es gibt hier 
euch als administrative Funktionen, als Corporate Functions, bei denen das möglich ist, bitte beachtet auch, wir haben hier aber auch, ihr habt hier auf dem Gelände eben auch jede Menge Mitarbeiter, die in der Produktion sind, die diese Wahl nicht haben, die hier wirklich jeden Tag kommen, für die wir wirklich stark kämpfen müssen, dass eben alle möglichen Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Produktion auch aufrechterhalten werden kann, dass man während dieser ganzen herausfordernden Zeiten auch, auch arbeiten kann und, und gute Ergebnisse erzielt, ähm, sodass ja, von der Seite ist also manchmal, also ich finde es gar nicht schlecht, dass dann daran erinnert wird einfach. Mensch, überleg mal diese Flexibilität. Es gibt viele Mitarbeiter in unserem Unternehmen, die, die diese Flexibilität eben nicht haben. Und ja, sich da zu besinnen und so ein bisschen nochmal zu gucken, äh, ob das dann wirklich in jedem Einzelfall so notwendig ist, wie man sich das so vorstellt. Dann. Ich würde nochmal ganz gerne zurückkommen auf diesen Spagat zwischen Einzelfallbetrachtung und Standardisierung. Eine Richtlinie zu dem Thema Remote Work zu erstellen, ist sicherlich kein einfaches Unterfangen und hat natürlich auch immer die Gefahr, eine sehr starke Anspruchshaltung bei den Arbeitnehmern hervorzurufen. Dennoch ist, glaube ich, unstrittig, dass ich aufgrund der Anzahl der Einzelfallbetrachtungen, die jetzt sicherlich über die letzten Monate gekommen sind und in Zukunft sicherlich auch nicht merklich zurückgehen werden, immer mehr über das Thema Standardisierung nachdenken muss, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass der Headcount im Bereich Global Mobility nichtsdestotrotz begrenzt ist. Und mit der zunehmenden Anzahl der Einzelanfragen natürlich korrespondierend auch die Anspruchshaltung des Business an Entscheidungstransparenz zunimmt. Wie schafft ihr es hier bei diesem Spagat eine Brücke oder einen Rahmen zu bauen? Ja, also in gewisser Weise haben wir diesen Rahmen schon. Also es ist schon so, dass wir das abfragen und dass wir schon eigentlich äh, tatsächlich äh, im großen Teil der Fälle jetzt zumindest bei den neuen äh, Konstellationen, die uns begegnen, einen Prozess gefunden haben, wo wir gesagt haben, okay, wir schicken da, also wir haben eine, eine Runde äh, mit, mit Kollegen von Tex, mit Kollegen äh, unterschiedlicher Art, die, wo wir zusammensitzen, wo wir eben, wenn diese Konstellationen kommen, eben auch ähm, einen Fragebogen ans Business rausschicken, uns nochmal genau ähm, uns überlegt haben vorher, welche Fragen müssen wir eigentlich stellen, um diese ganzen Compliance-Punkte abzuwickeln und, und klären zu können, welche Fragen müssen dafür beantwortet werden. Der, dieser Questionnaire wird dann rausgeschickt und kommt wieder und dann wird der auch evaluiert und äh, dann wird geguckt, in welcher Form kann man diese Anfrage, die da gestellt wird, eben auch umsetzen oder unter welchen Voraussetzungen geht das dann oder geht das eben auch nicht. Das versuchen wir schon. Also das ist tatsächlich etwas, wo wir so ein bisschen versuchen, einen standardisierten Prozess einzuführen, der auch ja immer wieder ein, große Fragen natürlich aufwirft, weil natürlich das Business sagt, na, wieso? Das ging doch vorher auch. Wieso müssen wir das denn jetzt plötzlich so kompliziert machen? Wieso müssen wir plötzlich so viele Fragen beantworten? Aber ja, zunehmend mit dem, mit dem zur Verfügung stellen von Informationen mit der Transparenz, die wir da jetzt mittlerweile versuchen ja zu erweitern und, und zu sagen, okay, ja, wir versuchen es auch, alles möglich zu machen, aber bitte bedenkt, es gibt an der und dieser Stelle eben auch viele Dinge im Hintergrund, die eben da Auswirkungen haben auf solche Konstellationen. Damit wird es immer besser und insofern haben wir da eigentlich, glaube ich, schon sogar so einen kleinen, kleinen ganz guten Prozess, wo wir ähm, solche Fälle tatsächlich evaluieren und äh, dazu dann auch eine Lösung finden. Und je mehr Fälle wir haben, also sind am Anfang natürlich immer erstmal Einzelfälle gewesen, aber je mehr äh, Fälle es da gibt, desto mehr kristallisiert sich auch heraus, dass es dann eben doch schon auch Gruppen 
von Fällen gibt oder dass man die auch clustern kann in bestimmte Fälle, sodass da auch eine Erleichterung herausstellt, ne, da entsprechendes Feedback zu geben und zu sagen, ähm, so können wir es machen, so können wir es umsetzen und so vielleicht nicht. Dann kann man schon sagen, dass sich ähm, vielleicht die Entsendeformate, die klassisch natürlich nicht geändert haben, aber eure Aufgabe ist ja definitiv wesentlich breiter. Wesentlich richtig, breiter. genau. Das ist auf jeden Fall der Fall. Also das stimmt, ja. Das ist, ähm, das ist genau richtig. Äh, ich glaube, die klassischen Entsendeformate wird es auch weitergeben, äh, weil ja, ist diesen, diesen, diesen Need, dass Personen eben tatsächlich eben auch wirklich für einen für eine begrenzten Zeitraum irgendwo mal im Ausland sind und ein Projekt unterstützen, einen Aufbau einer neuen Entity unterstützen, äh, Kollegen ähm, eben Wissen vermitteln, was ja sehr hier sehr spezifisch ist. Also wir haben hier wirklich sehr, sehr tolle Spezialisten in allen Bereichen, egal ob es jetzt im Sales, im Marketing ist, ähm, in den Operations, also es ist sehr vielfältig, was hier auch an, an Jobs da ist und ähm, ich glaube, ja, die, die klassischen Varianten werden sich da nicht ändern, aber unsere Arbeit als Mobility ist definitiv sehr viel breiter geworden und ähm, ich selbst muss mich halt auch mittlerweile dann einfach mit ganz anderen Punkten auseinandersetzen. Also wenn es jetzt so, wie ich schon sagte, wenn es so ums Learning geht, also Schulen oder so, dass ich zum Beispiel mehr mich dann mal im Einzelfall damit beschäftige, wie kann ich bestimmte Lerneinheiten eigentlich sinnvoll an Kollegen weitergeben, wie kann ich das didaktisch gut aufbauen, wie kann ich das mit diesen Tools wie Zoom und Teams und wie sie nicht alles heißen, vernünftig rüberbringen und merke schon, ja klar, das bringt Spaß, das macht es vielfältig, das macht es unglaublich spannend, also ich finde das wirklich toll und es ist... Ähm, zeichnet sich ab, dass durch, durch kleine Schritte im, im Grunde genommen, durch, durch kleine, kleine Einheiten, kleine Nudges, wie man heutzutage sagt, es möglich ist, doch Schritt für Schritt ähm, große Auswirkungen ähm, zu erzielen oder zu merken, dass das eben große, also dass sich da Rahmenbedingungen in der Organisation doch auch dann Schritt für Schritt recht stark beeinflussen lassen. Und ähm, ich glaube, das passt auch ganz gut zu Sartorius im Grunde genommen, dass man nicht immer gleich so von 0 auf 100 Prozent, also wirklich die 100 Prozent äh, Lösung parat hat, sondern dass wir uns ja Schritt für Schritt eigentlich einer guten Sartorius passenden äh, Lösung annähern. Also dass es nicht immer die Allerweltslösung äh, gibt, die dann äh, von allen Seiten propagiert wird, sondern dass wir uns das schon angucken und sagen, okay, ja, müssen wir uns mal anschauen, wie machen wir das eigentlich Sartorius-spezifisch gut? Ja? Was ist für uns dann eigentlich die, da die richtige Lösung? Und das, das, das bringt tatsächlich viel Spaß, aber ändert natürlich auch ja, für mich jetzt den Job schon gewaltig. Also weniger in operativ sich mich damit beschäftigen. Früher habe ich mich beschäftigt damit, wie ich ein Visa beantrage irgendwo und wie da die Voraussetzungen und Kriterien sind und habe die Dokumente eingesammelt. Und mittlerweile spielt das weniger eine Rolle. Ne? Das ist das ist ja im Endeffekt, also die, deine Aufgabe oder die Aufgabe von eurem Team ist wesentlich breiter, wesentlich komplexer. Also es sind ja auch jetzt nicht alles Standardfälle und es geht um eine hohe Schlagzahl, sondern es geht natürlich auch viel verschiedene Parteien zu involvieren. Wo findet ihr die Zeit? Also in der Regel ist ja auch so, dass speziell Mobility wird man kaum Kolleginnen und Kollegen finden, die enorm viel Zeit haben, strategische Überlegungen zu machen. Aber du beschreibst ja das Jahr 
was er wirklich äh, bei euch Fahrt aufgenommen hat, äh, in komplexere Themenbereiche, in neue Aufgabenstellungen, in, äh, in komplett neue Bereiche einzusteigen, die vorher nicht unbedingt der Mobility-Welle zuzuordnen waren. Und nichtsdestotrotz laufen ja auch noch operati das operative Tagesgeschäft. Wie, wie geht ihr das an? Wo, wo schaufelt ihr da <lacht> die Zeit frei? Ja, gute Frage. Manchmal frage ich mich das tatsächlich auch. Ich glaube, wichtig ist schon, ähm, also klar, das haben wir auch gemerkt, dass das natürlich überhand nimmt und dass man dann im Grunde genommen sich äh, überlegen muss, wo man die Prioritäten setzt. Also wenn man dann so einen Riesenblumenstrauß hat an Tätigkeiten und Projekten und Aufgaben, kommt es natürlich dann doch irgendwann zu dem Zeitpunkt, wo man sich zusammensetzt und sagt, okay, was liegt eigentlich alles auf dem Tisch und wo setzen wir, wollen wir unsere Prioritäten setzen und wo wollen wir vielleicht auch Dinge abgeben. Also gerade im Mobility-Bereich ist es natürlich sehr einfach möglich, auch bestimmte Aufgaben einfach an an, äh, an spezialisierte Provider abzugeben, die da viel besser drin sind und die das viel schneller und und auch transparent und in einem, auf einem guten Service-Level hinbekommen. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und der andere Punkt ist so, dass man, also dass ich für mich persönlich jetzt gesehen habe, dass man natürlich echt wirklich stark im Austausch auch mit seinen Führungskräften sein muss, um das auch zu besprechen und da transparent zu sein und zu sagen, okay, da sehe ich, da sehe ich ein äh, Need, äh, da möchte ich mich fortbilden, da möchte ich vielleicht auch mich weiter mit beschäftigen und in diesem Austausch dann eben auch eine Lösung findet und sagt, okay, ähm, Kollege XY beschäftigt sich dann tatsächlich eher mit dieser Thematik, ein anderer Kollege mit einer anderen Thematik. Also ich glaube, diese Sicht, dass immer alle alles machen und können müssen, wird da nicht mehr dem ganzen Thema gerecht. Ich glaube, dass es da dann auch auf eine, auf eine Arbeitsteilung hinkommt und auch auf, auf eine, ja, man, dass man sich einfach auch angucken muss, wie man dann die Ressourcen verteilt und damit dann eben auch die ja, dass die Talente und, und die, die Verantwortlichkeiten für die verschiedenen Bereiche möglicherweise. Diese Transformation der Tätigkeiten, die du beschreibst, das ist sehr interessant. Das haben wir, glaube ich, in unserem ersten Podcast mit David Rooney so auch schon ganz gut umrissen gehabt, dass Mobility sehr lange auch um den Sitz am Tisch gekämpft hat und jetzt zunehmend durch diese Corona-Pandemie als Katalysator aus der Rolle des Abwicklers heraustritt und immer strategischer wird, also immer mehr in die Beraterfunktion kommt. Siehst du das auch so? Ja, doch, das kann ich bestätigen. Also das glaube ich schon, denn äh, hier laufen schon natürlich alle möglichen Informationen zusammen. Hier ergibt sich häufig dann eher so ein, so ein Big Picture. Hier ist es eher so, dass wir an der Stelle ja wirklich strategisch uns überlegen müssen, wie wollen wir weiter vorgehen? Denn es gibt ja für alle möglichen Fragestellungen auch unterschiedliche Antworten. Die können dann mal gut und mal schlecht sein oder ähm, gut und noch besser. Und ich glaube, ja, dass wir hier dann schon an dem Punkt sind. Also das ist jetzt dieser, dieser, dieses, diesen, das ja, ist diesem Aufbau geschuldet, den wir jetzt haben, dass wir hier so zentral tätig sind. Aber ähm, das ist definitiv so, dass wir hier, glaube ich, da schon strategischer sind und uns dann eben angucken, wie können wir, also wo müssen wir auf der einen Seite global uns Regelungen und Kriterien überlegen, wo macht es Sinn und wo macht es an bestimmten Stellen Sinn, dann eher länderspezifische Besonderheiten dann auch zu regeln und zu berücksichtigen. Ich glaube, das, das ist schon so. Ja. Wir haben jetzt über die Transformation der Tätigkeit im Bereich Global Mobility allgemein gesprochen. Was nimmst du daraus 
persönlich für dich und deine Tätigkeiten in der Zukunft mit? Für mich persönlich äh, würde würd mich dann schon zum Beispiel gerne einfach mal damit beschäftigen, wie ich didaktisch bestimmte kleine Learning Nuggets an den Mann bringe, wie ich da entsprechend auch attraktiv ähm, Wissen vermitteln kann, weil das natürlich eine Herausforderung ist bei Mobility, bei dieser Komplexität des Themas, manchmal auch etwas trocken äh, und umständlich und das eben in, in einfache Lerneinheiten zu bringen, so dass sie auch interessant sind und auch tatsächlich auch unsere Kollegen sagen, ja Mensch, super, ähm, da, das gucke ich mir jetzt auch wirklich gerne mal an oder da habe ich jetzt wirklich mal was mitgenommen. Das ist, glaube ich, schon so meine persönliche Herausforderung, wo ich sage, okay, das, das fände ich super, wenn, wenn mir das gelingen würde. Wir kommen leider schon wieder zum Ende der heutigen Folge, aber ich würde mal versuchen, das heute wie folgt zusammenzufassen. Im Grunde haben sich die klassischen Entsendungen bisher nicht wesentlich geändert und werden sicherlich auch so bestehen bleiben. Allerdings sind die vorherigen Randbereiche wie jetzt Remote Work oder das, was man jetzt vielleicht alles unter diesem Begriff hybride Entsendungen fasst, wesentlich stärker in den Vordergrund getreten. Diese Formate bringen Mobility und die Funktion von Mobility sicher zunehmend in die Beraterfunktion und fordern zunehmend die Fähigkeit auch der Wissensvermittlung ein. Und wie David Rooney das in unserer ersten Folge ganz schön dargestellt hat, Global Mobility hat jetzt einen Sitz am Tisch bekommen und ist damit zunehmend aus der Abwicklungsfunktion in die Beraterfunktion übergegangen. Im Grunde eine sehr positive und spannende Entwicklung für die Funktion im Bereich Global Mobility. Ja, ich persönlich finde es einfach super spannend. Also gerade diese, diese Komplexität, die ist sicherlich nicht immer einfach und das alles unter einen Hut zu bringen, aber das macht es auch spannend und also mir bringt das unglaublich viel Spaß. Ich sehe dem eigentlich grundsätzlich sehr positiv gegenüber, weil ja kein Tag wird sein wie der andere. Und es gibt jeden Tag dann wieder neue Fälle und neue Konstellationen, die es zu lösen gibt. Und ja, das ist das, was es unglaublich spannend für mich macht und weswegen ich diesen Bereich so gerne mag. Das ist doch ein sehr positiver Ausblick in die Zukunft. Vielen Dank, Heike. Ja, danke. Vielen Dank, Heike. Das war der Global Mobility Transformation Podcast der FIM, gesponsert von EY und CIBT. Sie sind herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Melden Sie sich einfach unter der E-Mail-Adresse mail at globalmobilitytransformation.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen. Musik